0: 좋아하면 울리는 이라는 웹툰에는 이런 대사가 있습니다. 나보다 더 힘든 사람 있다고 해서 내가 안 힘든 건 아니야. 내 고통을 타인의 고통과 비교해서 무게를 매길 필요는 없습니다 작은 일로 끙끙 알아도 괜찮습니다 내가 느끼는 모든 감정의 가치를 있는 그대로 인정해 주세요 나하고 평생 살아갈 사람은 바로 나 자신이니까요 안녕하세요 여기는 팟캐스트 우울증도 괜찮아 입니다 안녕하세요. 오직 우울증만을 다루는 팟캐스트 우울증도 괜찮아에 저는 정신건강의학과 전문의 허규형입니다.
1: 네, 안녕하세요. 저는 정신건강의학과 전문의 윤희우입니다.
0: 네, 우울증도 괜찮아. 오늘 여덟 번째 시간이죠? 네. 네, 오늘도 게시판에 올라온 글과 함께 열어볼까요?
1: 치앙님이 보내주신 글인데요. 어, 우울증으로 입원까지 했던 중학생 아들을 키우는 엄마입니다. 저도 약한 우울증이 있고요. 방송들이 큰 도움이 됩니다.
0: 음.
1: 항상 칭찬에 목말라 하는 아들에게 칭찬받을 짓을 해야 칭찬해 주지 라고 했던 저의 말이 생각나면서 깊이 반성하게 되었습니다. 오늘 학교 가기 싫다고 하면서도 저의 강압에 못 이기는 척 학교에 간 아들 돌아오면 견디기 힘든 시간 잘 견뎠다고 칭찬해 줘야겠어요. 많이 느끼고 배울 수 있는 방송 감사합니다. 음 좋네요. 네, 이, 칭찬받을 짓을 해야 칭찬해주지라고 혼내셨었다가 뭐, 그 마음을 바꿔먹는다. 그러면서 반성하셨다라고 했는데 어쩌다 보면은 뭐 이런 생각이 들 수도 있어요. 그런 생각이 들 수도 있지만 이렇게 다시 시간이 지나서 돌이켜보고 아 그러지 말아야지. 그냥 힘든 시간 겪어온 견뎌온 아들한테 칭찬해 줘야겠다 이런 생각 하셨다니까 좋다고 생각하고요. 그래서 네. 이글 남기고 한참 지나셨으니까 이제 칭찬하셨겠죠?
0: 네. 네. 저는 그네죄 환자분인데요. 음. 딸한테는 네 하고 싶은 거다 하고 너는 네 존재 자체만으로도 어, 충분히 괜찮은 사람이다라는 얘기를 하면서도 자신한테는 그런 기준을 되게 엄격한 기준을
1: 제자대를
0: 음. 세우셨던 거죠. 음흠. 그러면서 면담하면서 막 우시면서 이제 나도 내 스스로를 있는 그대로 좀 칭찬해 줘야겠다라는 말씀을 하셨는데 음. 기억이 나네요. 네, 그리고 네, 띵크키보드님께서는 네, 이런 글 올려주셨습니다. 안녕하세요. 내회잘 듣고 있습니다. 뇌부자들 방송이 기본기 다지기라면 우울증도 괜찮아는 실전 응용편 같아요. 서밤님 나오셨을 땐 통쾌한 리액션에 많이 웃었습니다. 이 방송 통해서 처음으로 독립 출판물이라는 것도 알게 되고 작가님들 책이 궁금해서 이리저리 검색도 해보는데 읽어보고 싶네요. 희규희규 콤비 선생님들 화이팅입니다.
1: 어, 이분은 뭐 내부자들 쪽에도 많이 댓글 남겨주시는 분이죠?
0: 네, 저희 공개방송 때도 뵀었는데요. 맞아요. 네, 아, 감사하고...
1: 어, 이. 독립 출판 내신 분들도 있고 사실 조금 전에 이야기를 했었는데 네. 그중에서 책이 되게 잘되고 계신 분도 있으시잖아요. 음, 그렇죠. 네, 저도 한권 샀는데 언제 다시 만나서 사인도 받고 그러고 싶네요.
0: 네. 저희 뇌부다들의 기회가 되면 한번 모시도록 하겠습니다.
1: 네. <웃음> 그럴 수 있으면 좋겠습니다. 정말로요.
0: 음, 네. 그 정말 많은 분들 격려 정말 감사하고요. 어. 띵크 키보드님께서는 예, 우리 방송이 실전 응용편이라고 해주셨는데 어, 오늘 나올 내용이 좀 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 우울증 치료를 둘러싼 아주 현실적인 고민들 궁금한 점들 모아서 하나씩 짚어보려고 하는데요. 네, 그럼 시작해보겠습니다. 첫 번째 고민은 제인님께서 메일로 보내주신 내용입니다. 언니와 함께 시작한 사업이 잘안 되는 바람에 많은 대출금을 제가 떠안게 됐어요. 지금은 직장을 다니는데 한달 수입의 80%를 대출 갚는 것으로 쓰고 있죠. 도살장에 끌려가는 소처럼 출근을 하고 모든 일상이 힘들기만 합니다. 기분이 최고 좋을 때를 10, 최고 우울할 때는 마이너스 10으로 둔다면제 기분은 항상 1에서 마이너스 5를 왔다 갔다 하는 느낌이에요. 병원에 가서 상담을 받아볼까 생각도 해봤지만 제가 대출에 발목이 잡혀있는 한이 기분에서 벗어날 수 없을 것 같아서 병원이 무슨 소용일까 이런 생각도 들어요. 현실적으로 큰 문제가 있는 사람은 그 문제를 해결하지 않는 한 아무리 치료를 받아도 방법이 없는 게 아닐까요?
1: 네. 병원을 갈까 말까 고민할 때 많이들 하시는 생각이죠. 네. 이렇게 현실적인 문제로 우울증이 시작될 때그 문제가 해결되면 뭐 사라지는지 이것도 궁금해하시고 하는데 사실 그랬던 것 같아요. 현실적인 이 문제가 해결이 되지 않으면 사실 계속 힘든 건 맞죠. 당연히 힘든 건 맞고 대출을 계속 갚아야 되고 버는 돈의 뭐 80%를 대출 갚는 거로 쓰고 있으시면 정말 힘드신 건 맞을 텐데 그래도 뭐 아무런 기대할곳 없이 혼자서 겪는 것보다는 그 누군가 도움을 받는 게 좋지 음. 않을까? 이런 생각을 해봐요. 네. 음.
0: 사실 문제가 해결되지 않는 상황이라면 계속해서 더 힘들어져서 우울증 자체도 더 심해질 가능성이 굉장히 크고요. 음. 또이 우울증 걸린 상태에서는 제가 여러 번 말씀을 드리지만 현실에 대해서 그리고 미래에 대해서 또내 자신에 대해서 부정적인 방향으로 자꾸 생각하게 되잖아요 음, 음. 그래서 실제 어 상황보다도 훨씬 더 어둡게 생각을 하고 그리고 어떤 문제가 있더라도 사실은 해결할 수 있는 부분이 있는데 그냥 포기를 하거나 안될 거야 라면서 더 힘들게 생각을 하는 경우도 많거든요 음, 음. 그래서 그런 부분을 고려했을 때도 어 우울증을 치료 받으시는 게 사실 똑같은 문제가 있다 하더라도 네, 필요한 거죠
1: 음 맞아요. 그리고 사실 진료하다 보면 우울증 앓으시는 분들 중에서 꽤 많은 분들이 뭔가 현실적인 어려움은 가지고 계시죠. 사실은. 네
0: 대부분 가지고 계시죠. 음,
1: 뭐 직장에서 스트레스라든지 아니면 직장을 못 구하고 있는 것 때문에 피곤한 거라든지 뭐 가족 내에서의 어떤 누군가의 갈등, 다른 사람과의 갈등 이렇게 해결하기 어려운 문제를 사실은 대부분 안고 계신 것 같아요. 적어도 뭐 하나씩은. 네. 음. 근데 그 문제가 두 가지 관점에서 보자면 하나는 해결하기 힘든 문제라면 그거를 결국 안고 가야 된다는 거잖아요. 그 그러니까 네. 안고 가는데 네. 계속 뭐랄까. 혼자서만 안고 가는 것보다는 그래도 같이 어떤 도움을 받는 것도 도움이 된다고 생각을 하고요. 그리고 그 문제 때문에 파생된 여러 가지 문제들, 뭐 우울한 문제들, 허경 선생님이 인지 왜곡에 대해서도 말씀을 해주셨는데 그런 문제를 교정을 하는 것과 안 하는 건또 굉장히 큰 차이가 있잖아요. 네, 그럼요. 음, 그래서 꼭 이런 내가 아이 문제가 있으니까 당연히 힘든 거지 라고 생각을 하셔도 한 번쯤 상담을 받아보시는 건 권유를 해드리고 싶네요. 네. 네.
0: 근데 정말 이런 제이님께서 이런 고민하실 수밖에 없는 게 저도 오신 분들 얘기를 듣다 보면 하, 진짜 이 상황은 어떻게 어디서부터 어떻게 도움을 드려야 되나 음,
1: 네뭐
0: 음. 저였어도 이 우울증에 빠질 수밖에 없겠다라는 음, 음. 생각 들때 많이 있거든요. 음, 네. 그렇죠. 네. 그렇지만 치료를 받으시는 게 분명히 좋다는 점 네, 네. 말씀드립니다.
1: 네, 그 다음 사연 들어볼게요. 게으른 엄마. 님이 보내주신 글입니다 저는 10살 딸아이를 키우는 전업주부인데요 남편과 아이가 아침에 집을 나가면 그때부터 소파에 누워서 다시 잠을 자거나 텔레비전을 봅니다 청소나 빨래 걱정을 하면서도 아무것도 하기가 싫어요 누구 만나러 나가기도 싫고요 아이가 학원에서 돌아올 시간이 되면 겨우 일어나서 저녁거리만 만들고 다시 눕기를 반복하죠 당연히 집도 엉망이고 제 건강도 갈수록 나빠지고 있어요. 원래 좀 게으르고 무기력한 편인데 최근 몇년 사이에 더 심해진 것 같네요. 근데 이게 우울증인지 그냥 타고난 게으름인지 잘 판단이 되지 않아요. 선생님들 보시기엔 어떤가요?
0: 네, 저도 잘 판단이 되지 않는데요. 음. 어 이게 우울증인지 원래 그런 타고난 성격인지 알아보려면, 어, 우울증의 다른 진단 기준들 있잖아요. 음흠. 네. 뭐, 다른 원래 재밌어 하시던 거, 만약에 뭐, 어, 드라마를 보시던 걸 좋아하셨다면, 드라마 보던 게 재미가 없어졌다든지, 음. 다른 뭐, 식욕의 변화, 그니까 뭐, 입맛이 없어졌거나 아니면 오히려 너무 많이 드신다거나, 수면의 변화. 잠을 네. 못 주무시거나, 아니면 너무 많이 주무시거나, 아니면 굉장히 부정적인 생각들, 음. 왠지 모든 일은 다 내가 잘못한 것 같고, 내 책임인 것 같고, 그런 생각들, 그리고 심하게는 뭐 자살 사고, 자살 충동, 그리고 뭐 집중이 안 되는 것들, 여러 가지 우울증상들이 있거든요. 그런 다른 우울증상들이 있지는 않은지, 만약에 거기에 해당되는 것들이 많다면, 우울증 때문에 원래 타고난 게으름이, 그러니까 더 심해졌을 가능성도 있다. 말씀드리고 싶네요.
1: 음, 네. 저도 사실 이 사연 내용만 가지고 판단을 하는 거는 좀 조심스럽기는 해요. 그런데 약간 좀 드는 생각이 일단 원래 게으른 편이었지만 더 심해지는 거를 확실히 느낀다라고 이야기를 하셨고 거기다가 뭐 그래서 집이 엉망이고 건강도 갈수록 나빠지고 있다 이거를 분명히 이야기하셨잖아요. 그래서 허경 선생님이 말씀하신 그런 우울증의 진단 기준에 더해서 그 뒤에 붙는 게 이로 인해서 여러 가지 문제들이 발생한다. 뭐, 직업적, 뭐, 사회적, 이런 문제들이 발생한다. 대인 음. 관계에서라든지. 네. 그런 게 있어야지 우울증이라고 진단을 한다라고 돼 있잖아요. 네. 앞에는 몇 가지를 만족하는지는 모르겠지만, 어쨌든 좀 무기력해지고, 흥미가 좀 떨어지고, 이런 것들은 분명히 있는 것 같고, 그러면서, 어쨌든 내 어떤 기능이라고 표현을 해야 될까요? 그게 떨어지고 있는 건 확실한 것 같아요. 네,
0: 전반적인 에너지 레벨이 낮아졌죠. 그렇죠.
1: 그러면서 이게 큰 문제인가 싶기도 하지만 어쨌든 스스로 보시기에 집이 엉망이 되어가고 있다 라면은 뭔가 점점 이 직업적으로 주부, 전업주부라고 하셨으니까 그게 하나의 직업이잖아요. 그 직업의 어떤 수행능력이 분명 떨어지고 있는 거라면은 전과는 다른 변화가 있다라고 생각이 들어요. 음. 그래서 우울증일 가능성이 충분히 있겠다라는 생각이 들고요. 그게 상담을 받아 보시고 마찬가지로 치료가 만약에 필요하다면 받으시면은 지금과는 확실히 그 삶의 질이 달라질 수 있지 않을까 그런 생각도 듭니다. 네,
0: 맞습니다. 우울증이든 아니든 지금 음. 상태에서는 평가를 꼭 받아보시는 것이 좋겠습니다. 네. 다음은 케이님께서 해주신 질문인데요. 한동안 계속 우울했는데 지난주는 정말 딱 죽고 싶은 마음이 들어서 병원에 가야겠다고 생각했습니다. 그런데 막상 어딜 가야 할지 막막했습니다. 몇년 전에 동네 신경정신과에서 기계적으로 약처방만 받았던 기억이 있어서 아무데나 찾아가긴 꺼려졌고 방송에서 뵌 따뜻한 인상의 의사를 검색해서 전화했더니 거긴 두달 이상 기다려야 한다고 하고 결국 인터넷으로 검색하다 지쳐서 잠들어버렸네요 정신과를 가는 것 자체가 큰 용기가 필요한데 나한테 잘 맞는 병원은 어떻게 찾아야 할까요? 음, 음,
1: 네, 이 질문 정말 많이 듣는 것 같아요. 네,
0: 저희 뇌부자들 메일로도 많이 하시는 질문인데요.
1: 그렇죠, 뭐. 본인이 사시는 곳이 어딘데 음. 어디로 찾아가면 될까요? 라고 물어보시는데 네. 저희는 대부분 그렇게 답장을 드렸던 것 같아요. 솔직히 그쪽 지역 의사분들을 다 알지 못한다. 그래가지고 어떤 찾아볼 수 있는 인터넷 사이트라든지 이런 걸 알려드렸던 려것 같기도 하고 네. 뭐 가까이 계시면 은 저희 찾아오시라 뭐 이렇게 말씀드리기도 <웃음> 하는데 네. <웃음> 그렇게 말씀드리고 싶기도 하네요.
0: 네. 저희 병원은 그렇게 두달 이상 기다리지 않으셔도 당일 예약도 가능하십니다.
1: 그렇죠. 당일에 오셔도 얼마든지 (웃음) 빈자리가 있을 텐데.
0: 네. 어떤 그 인터넷으로는 어떻게 좀 찾아보시면 좋을까요?
1: 사실 보통 맨 처음에 하는 방법은 결국은 지역으로 찾아봤었던 것 같아요. 음. 지역으로 찾아보셔서 뭐. 서울이면 서울, 서울에서 뭐 강북이면 강북, 강남이면 강남, 뭐 무슨 구 아니면은 지방 도시면은 그 도시를 찾아보고 그런 식으로 물어보시고 사실 저희 정신과 의사들끼리도 사실 의뢰를 할때 어느 도시에 뭐 어떤 선생님 계신가요? 뭐 이런 거 물어보기도 하잖아요 네. 그렇게 지역으로 주로 찾아보는 것 같은데 이게 몇 가지 홈페이지들이 있어요 대한신경정신의학회하고 대한정신건강에서 운영하고 있는 해피마인드라는 홈페이지도 음, 있고 그리고 정신건강의학과 개원의사들 모임인 대한정신건강의학과 의사회에서 운영하고 있는 온마음 이라는 홈페이지도 있는데 네. 여기에는 전국에 있는 병의원 정보를 검색을 할 수가 있어요 그래서 병원 위치 그리고 어떤 의사가 있고 전문 과목이 있으면 과목 이런 것들이 있는데 그거를 가지고 검색을 해보시면 좋을 것 같아요. 그 외에도 또한 가지 좋은 수단이 지역에서 이용할 수 있는 정신건강증진센터라는 곳이 있거든요. 네. 뭐 고양시면 고양시, 뭐 서울의 무슨 구 시구 뭐 이런 곳마다 하나씩 있는데 뭐 없는 곳도 있지만 있는 곳들도 있어요. 거기를 찾아가시면은 거기에서 처음으로 상담을 할수 있을 거고. 네, 상담을 할수 있죠. 네. 네. 만약에 병원이 필요하면은 근처 병원을 추천해 달라고 이야기를 하시면은 아무래도 거기서는 훨씬 더 자세하게 뭐 홈페이지보다도 훨씬 자세하게 알고 계시거든요. 그거를 물어보시면은 좋을 것 같다는 생각이 드네요.
0: 네. 그리고 처음 어쨌든 용기를 내서 가셨는데 맞지 않을 수도 있거든요. 음. 네. 만약 그렇다면 그 부분에 대해서 솔직하게 얘기를 하고 조정할 수 있는 부분이면 조정을 하고 만약에 조정이 되지 않는 뭐가 있을까요? 그러니까 어 충분한 상담 시간이 필요한데 네. 너무 환자가 많아서, 뭐, 약만 처방받는 그런 위주의 음, 음. 병원이라면,
1: 음.
0: 어, 다른 곳을 추천해달라고 해서 추천받는 것도 방법이 될수 있겠죠.
1: 맞아요. 이 K님 같은 경우에도 기계적으로 약 처방받았던 게좀 음. 불만이다라고 하셨으니까, 그거를 이야기를 하시거나, 아니면은, 음, 음. 전화문의를 하시는 것도 괜찮은 방법인 것 같아요. 전화문의를 해서, 네. 혹시나 뭐 가면 진료시간이 한 얼마나 되는지, 음. 그리고 여쭤보면은 보통 다, 있는 그대로 말씀해 주실 거예요. 네. 우리 병원은 한몇분 정도 진료를 한다. 뭐 어떤 병원은 그렇게 오래 진료를 하기 어렵다라고 하는데도 있을 테고, 아니면 뭐 30분가량, 아니면 그 이상도 가능하다 이렇게 말씀하시는 데도 있을 텐데, 네. 그거 물어보고 가시면은 분명 좀더 도움이 될 거라고 생각되네요. 네. 네. 계속해서 다음 사연 읽어볼게요. 조율님이 보내주신 질문입니다. 친구가 우울증인 것 같은데 정신과에 대한 거부감이 굉장히 커요. 자기가 병원에 가면 당장 폐쇄병동 같은데 갇히는 거 아니냐 이런 말까지 했으니까요. 이런 친구에게 정신과 진료가 어떻게 이루어지는지 좀천천히 설명해주고 싶어서 질문을 드립니다. 병원에 가면 우울증 검사는 어떻게 이루어지는지 그냥 설문조사 같은 것인가 뇌파검사 같은 걸 하는지 그리고 첫 검사에서 치료 방법이 다 결정되는지 이런 것도 궁금합니다.
0: 네, 어 정말 궁금하실 것 같아요. 게다가 약간 정신과 하면 역시 여, 아직까지도 폐쇄병동, 그러니까 보호병동 이미지가 강한 것 같고요. 음. 어 우울증인 것 같다고 하셨는데 우울증으로 보호병동에 입원하는 경우가 그렇게 많지는 않죠. 물론 뭐 자살 사고, 자살, 자살 충동이 너무 심하거나 혹은 환청이나 망상 같은 다른 정신병적 증상이 동반되는 경우라면, 물론 우울증이라도 충분히 보호병동에서, 어, 집중적으로 관찰하고, 그래서 꼭, 어, 거기서 입원해서 치료를 받아야 되는 경우가 있긴 하지만요. 어, 또 우울증 검사에 대해서 말씀을, 어, 질문을 해주셨는데, 우울증 검사는 뭐 병원, 의원마다 다른데, 사실 가장 중요한 건 면담이에요. 음. 네 진료실에 들어오실 때부터 그 들어오는 모습 그리고 옷은 어떻게 입으셨는지 얼굴 표정은 어떤지 또 스스로 말씀은 잘 하시는지 또 어, 의사 눈맞춤은 잘하는지 음. 또 이야기를 하면서 뭐 손이나 다리를 떨진 않는지 음. 그런 뭐 여러 언어적 그리고 비언어적인 그런 모습들을 관찰하고 평가하는 게 가장 중요합니다. 맞아. 물론 이제 네, 진단을 정확하게 하기 위해서 추가로 뭐 자기보고 설문을 하기도 하고 뭐 뇌파나 심장박동의 변이 체온, 뭐 피부전도도 이런 신체적인 변화를 체크하기도 하죠. 음. 또 필요하다면 임상심리 선생님께 심리평가를 의뢰해서 진행을 하기도 하고요. 어 이런 여러 가지 방법으로 평가를 진행하고 첫 평가한 뒤에 이제 대략적인 치료 방법이 결정되기는 해요. 네 그렇지만 어, 이후의 상황에 따라서 얼마든지 그 치료 방법이 바뀔 수가 있죠 약물 치료를 처음에는 하지 않다가 이제 이후에 중간부터 한다거나 또 중간에 환자분만 보는 게 아니라 가족에 대한 개입을 해서 같이 본다거나 아니면 음. 이제 치료 방법도 뭐 집단치료, 뭐 임지행동치료 같은 다른 치료기법을 사용해 볼 수도 있고요 참 이렇게 사람에 따라서 다른 검사 다른 치료 방법을 적용해 볼수 있다는 게 이런 정신건강의학과 의사 입장에서는 굉장히 매력적이긴 한데 치료를 받으시는 환자분들 입장에서는 좀 혼란스럽고 네 어떻게 해야 되나 싶으실 때가 있을 것 같아요.
1: 맞아요. 정말 딱 기계적으로 정해지는 게 아니잖아요. 네. 이거면 이거다. 이 병이면 은이 치료를 한다. 정해지는 것도 아니고 뭐 같은 질환에 대해서도 이를테면 약물 치료를 하는 데 있어서도 약 종류도 상당히 다양하고 음. 거기에다가 뭐 추가적으로 할수 있는 치료들도 다양하고 그래서 좀 혼란스러울 수도 있겠지만 네. 어쨌든 제일 중요한 거는 결국은 그 정신과 의사하고의 정확한 진찰 네. 뭐 정신 정신 신경학적 면담 이라고 이야기를 하는데 그거를 통해서 진단을 내리게 되고 평가를 하고 그 다음에 치료 방향도 상담을 하게 되죠. 뭐 그냥 대략적인 이야기를 허경 선생님이 해주셨는데 네. 어, 실질적으로 실제로 치료가 어떻게 진행이 되는지를 저희 책에서도 보여드렸었잖아요.
0: 아 어쩐지 도망치고 싶다라니. 네. 네. <웃음> 어떻게라도 홍보하고 싶어가지고.
1: <웃음> 네. 그 책에는 사실 저희 책 홍보기는 하지만 네. 치료 시작해서 음. 어떻게 전개가 되는지를 가당 그래도 있는 그대로 보여드리려고 노력을 했었던 것 같아요. 맞습니다. 그래서 그거를 보시면은 뭐 사서 보시면은 참 좋을 것 같지만 그렇지 않더라도 뭐 도서관이나 이런데도 있는 곳들이 있거든요. 네. 그렇게 해서 보시면은 아무래도 좀 도움이 되지 않을까 싶어요. 좀 거부감도 낮출 수도 있고 실제로 어떻게 진료가 진행되는지도 좀볼수 있으니까요.
0: 네. 어쩐지 도망치고 싶더라니입니다 (웃음) 다음으로 피인님의 사연인데요 최근에 가슴 통증이 심해서 병원에서 심전도 검사를 받았는데 별 이상이 없다고 나왔습니다 혹시 몰라 위 내시경도 받았는데 역시 이상이 없었어요 내과에선 불안장애일 수도 있으니까 또 증상이 반복되면 정신과를 가보라고 하네요 지금 하던 일이 꼬여서 여러 가지 힘든 건 사실인데 너무 바쁘고 정신 없이 지내다 보니까 사실 제가 우울한지 괜찮은 건지 잘 모르겠습니다. 우울증이 이렇게 몸의 증상으로 나타나는 경우도 있나요?
1: 음, 음, 네. 어 이런 이야기도 사실 상당히 많이 들어보는 이야기인 것 같아요. 네. 나는 막 가슴이 아프고 막 두근거리고 쓰러질 것 같아가지고 병원에 가서. 뭐~ 이렇게 심전도 검사를 한다든지 뭐~ 혈액 검사를 음, 한다든지 음. 아니면 다른 이런저런 검사를 했는데 이상 없더라 네. 그래서 뭐~ 좀더 정밀 검사를 해봐도 이상 없고 뭐~ 내시경을 해봐도 이상이 없고 그래서 내과나 뭐~ 가정의학과 이런 병원들에서는 아~ 뭐~ 불안장애일 수도 있다 아니면 뭐~ 공황장애일 수도 있다 이러면서 정신건강의학과를 찾아가 봐라 이런 이야기 듣고 오신 분들을 참 많이 네 정말 음.
0: 많습니다 네.
1: 이런 일들이 정말로 많이 일어나는 것 같아요 뭐 말씀하신 것처럼 너무 바쁘고 정신없이 지내다 보니까 뭐잘 몰랐다 우울한지 아닌지도 모르겠고 그렇다라고 하셨는데 그 신체화라는 이야기를 해요 신체화라는 단어로 표현을 하는데 그게 하나의 방어기제 거든요 어떤 내가 감당하기 힘든 어떤 여러가지 스트레스나 갈등 이런거를 피하기 위해서 피하면서 몸의 증상으로 일어나는 일들은 상당히 흔해요 그게 단순히 뭐 피하는 것 때문에 일어나는 건 아닐 수 있지만 그러다보면 뭐 이렇게 두근거리는 형태로 나타날 수도 있고 뭐 어지러운 형태로 나타날 수도 있고 머리가 아픈 형태로 나타날 수가 있고 그리고 뭐꼭 이렇게 어려운 말을 안 쓰더라도, 사실 그렇잖아요. 막, 뭔가, 갑자기 막, 화가 오를, 화가 날 때, 막, 혈압 오른다, 뒷골 땡긴다, 뭐, 이런 이야기 하시기도 하고, 네. 막, 속쓰리다 이런 얘기 많이들 하잖아요. 그럼요. 네. 정말 흔한 일이죠. 음. 호경 선생님은, 뭐, 어떤 경험이라든지 좀 있으실까요?
0: 네, 저는, 저는 일단 스트레스 받아서, 이제, 불안이 생기면, 네, 화장실 자주 갑니다. 음. 네. 배가 많이 아팠어요. 예전에 수능 준비하고 이럴 때도 네. 모의가사볼 때는 꼭 아침에 화장실 갔었습니다. 어, 네,
1: 어그 얘기 들으니까 네. <웃음> 문득 되게 창피한 제 얘기가 떠올랐는데 <웃음> 허경 선생님은 그렇게 뭐 시험 공부하고 시험 보고 그런 스트레스 때 그랬다고 하셨는데 네. 저는 이제 아, 제 배우자가 이 방송을 안 들을 거라고 생각을 하지만 네. 뭔가 약간 갈등이 왜 그렇게 생각하시죠? 있고, 안 들을 거예요. 네. <웃음> 뭔가 갈등이 있고, 약간 말다툼을 하다 보면은, 음. 배가 아파져요. 음. 그래가지고 조금 뭔가 이야기를 하다가 화장실로 가면은, 아파서 <웃음> <앞에 와서> 나오라고. <웃음> 배 아픈 거 아닌 거아다고 <웃음> 나오라 그러는데. 아, 전 진짜 배가 아파가지고 가는데, 아, 실제로 배가 아파져요. 정말로. 네. 정말로 배가 아파지는데. 뭐가 나오나요? 아, 그건 약간 좀 지저분한 얘기가 <웃음> 맞은데. 아, 나올 때도 있어요. 아, 아무튼 네. 아, 정말로 배가 아파지는데 이런 일들이 흔하죠. 근데
0: 아, 흔하지 않은 것 같아요. 윤희 선생님은 그아 저한테는
1: 흔한 일인데 <웃음> 네. 계속 반복이 되다 보니까 아, 이게 내가 좀 문제가 있구나 이런 생각을 할 때가 있어요. 그래서 좀 그때 이후로는 약간 의식적으로 뭔가 대화를 하거나 약간 토론을 해야 될때 아니면 좀 그런 이야기들을 해야 될 때, 싫은 소리를 해야 될때 일부러 가지 말아야지, 가지 말아야지, 아파도 가지 말아야지 하면서 하니까 좀 가라앉더라고요, 그런 네, 현상들은. 네. 네. 음, 약간 부끄러운 얘기를 했는데. 네,
0: 넘어가면 그 어, 우울증에서 이렇게 몸의 증상으로 나타나는 경우도 있나요? 라고 물어보셨는데 음, 음. 사실은 보통은 이제 사람이 스트레스를 받고 네. 그때 이제 여러 가지 신체 증상들이 나타나죠. 음. 보통은 어 이렇게 뭐 가슴이 뛴다든지 가슴이 아프다든지 숨쉬기가 힘들고 답답하고 식은땀나고 막 손발 저리고 막 떨리고 막 이런 여러 가지 증상들은 보통은 불안의 한 형태라고 말씀을 드리기는 해요. 음. 그래서 아마 가시면 그래서 아마 내과에서도 불안장애라는 얘기를 하셨고 음. 아마 정신과 가시면 불안장애나 공황장애 쪽을 진단을 받으실 가능성이 높기는 한데요. 음. 근데 우울증에서도 이 불안은 거의 항상 대부분 많이들 동반이 되거든요. 음흠. 그렇기 때문에 우울증에서도 이런 증상은 많이들 나타나죠. 네. 그래서 공황장애 우울증 같이 진단 드리는 경우도 많고요.
1: 음. 그리고 또한 가지를 더 덧붙이자면 우리나라에 특히 많은 게 있잖아요. 그 화병이라고. 화병, 네. 그 화병이라는 게 일종의 우울증의 일종으로 보는 시각이 지금은 쭉 네. 흐름인데, 그, 뭔가 내 화를 조절하지 못해서 계속 눌러 담다가, 아니면 음, 잘못 음. 표현을 하다가, 그러다 보면은 생기는 걸로, 뭐, 가슴이 타는 듯한 느낌, 뭐 무겁게 누르는 듯한 네. 느낌, 그 응어리진 느낌, 음, 네. 이런 것들이 있다고 하죠. 실제로 이게 워낙에 많고, 다양하게 나타나다 보니까, 정신건강의학과에서 실제로 정말로 쓰는 진단으로도 등재가 돼 있는 병이잖아요. 그런 우울증의 일종으로서 특히 우리나라에서는 신체적인 증상으로 나타나는 경우도 많이 있는 것 같습니다. 네. 그러면 다음으로 넘어가서요. 소현님이 보내주신 질문입니다. 저는 주변에 우울증을 겪는 사람이 너무 많습니다. 그래서 어쩔 수 없이 이야기를 들어주고 격려해주고 응원해 주던 역할을 하게 되네요. 근데 이것도 하다 보니까 한계가 오더라고요. 더 이상 해줄 말도 없고요. 그리고 한편으론 저도 자꾸 이야기를 듣다 보니 없던 우울도 생기는 것 같습니다. 우울증도 전염이 되는 걸까요?
0: 음, 네. 우울증도 전염이 되나요? 음. 이 질문도 꽤 들어본 것 같은데요. 음, 음. 네. 말씀을 드리면 어... 원래 우울증은 이제 전염병은 아니죠. 그렇죠. 네, 전염병은 아니긴 하지만 음. 이 감정에는 전염성이 있다고 합니다. 맞아요. 예, 무드 인펙티비티라고 해서 감염, 감정의 전염성이라고 하는데 음. 긍정적인 감정 부정적, 부정적인 감정 모두 전염성이 있기는 해요. 음, 음. 하지만 부정적인 감정이 긍정적인 감정보다 훨씬 더그 전염성이 크다고 합니다. 음. 그래서 이런 우울한 얘기 가, 자꾸 듣고 주위에 우울한 그런 분위기를 풍기는 사람이 있으면 나도 모르게 그런 게 전염이 돼서 음, 음. 우울해지기도 하죠.
1: 맞아요. 이게 사람이 그 공감을 할수 있잖아요. 네. 공감 능력이라는 게 있어서 내 앞에 있는 상대방이 하는 이야기 아니면 그 모습에서 감정이나 생각을 공유할 수 있는 하나의 능력이에요. 그 공감이라는 게 그러다 보니까 뭐 즐거운 기분 같은 것도 보면은 아 어, 그게 나한테 정말로 전달이 되고, 네. 아니면 슬퍼하는 모습 보면은 나도 모르게 눈물이 나고, 뭐, 내 앞에 있는 사람도 그렇지만, 뭐, TV나 영화나 이런 데서 보는 경우에도 그 감정이 전달이 되잖아요. 네. 그렇기 때문에 이 감정 자체는 실제로 전달이 될수 있고, 인간의 어떤 고유한 능력이기도 하고요.
0: 네. 비슷한 질문인데, 어, 우울증이 유전이 되냐? 음. 네, 이런 질문도 많이 하시는데 음흠. 사실 생물학적으로도 뭐 아이 연관이 있기는 하죠. 음흠. 네, 연관이 있긴 하지만 우울증 때문에 뭐 너무 거기 사실 증상이 심하면 뭐 제대로 양육할 정신도 없잖아요. 음흠. 네. 그래서 좀 방치되는 경우도 있고 음. 이런 어 전염이 되는 그런 분위기. 음. 네. 그런 것 때문에도 네, 우울증이 좀 쉽게 발병하는 경우가 있긴 한것 같습니다.
1: 네. 그래서 뭐 사실 진료를 하다 보면은 가족력을 여쭤봐요. 네. 가족분들 중에 혹시 뭐 정신 질환을 앓으셨거나 아니면은 치료를 받고 계신 분이 있는지 뭐 친척분 중에는 있는지 뭐 이런 것도 여쭤보는데 어느 정도 유전은 되긴 하죠. 될 수가 있고 그리고 거기에서 어떤 참고할 수 있는 자료들이 있으니까 여쭤보기도 하고요. 사실 그것보다도 이 소연님은 저것도 궁금하실 것 같아요. 내 주변에 해서 이 우울증을 앓고 있는 분이 있는 거잖아요. 네. 그것도 뭐 너무 많다라고 이야기를 하셨는데 어떻게 대응을 해야 되나 주변 사람들한테 내가 어떻게 대해야 되나 이것도 많이 궁금해 하시더라고요. 잘못하다 보면 이렇게 나도 우울해지는 그런 결과로 갈 수도 있으니까 좀 주의해야 될 수도 있는데 일단은 정말 한편으로는 정말 고마울 것 같아요. 주변 사람들로서는 내가 우울한 이야기를 하는데 계속 들어주신다고 했잖아요. 응원도 해주시고 그거는 분명히 도움이 되는데 한편으로는 또 본인의 마음도 사실은 챙기셔야 된다라고 말씀을 드리고 싶어요. 뭐 이게 적절한 비유일지는 모르겠지만 어떤 누군가를 구하기 위해서는 첫 번째 원칙이 내가 안전을 확보를 해야 된다라고 하거든요. 누군가를 구할 때. 근데 나도 모르게 거기에 휩쓸려 들어가다 보면 은 정말 위험할 수도 있어요. 뭐 이를테면 물에 빠진 사람을 구하려고 할때 내가 제대로 안전한 것을 잡고 있지 않으면 은 네. 같이 빠질 수가 있잖아요. 네. 그런 것처럼 이 우울증 같은 경우에도 이야기 들어주시는 건 정말 감사한 일인 것 같아요. 정말 그분한테 도움이 될 거고 다만 소연님처럼 어 나도 우울한 게 시작이 되는 것 같다 아... 나도 좀 여기에 빠져들어가는 것 같다라는 생각이 드신다면 은 사실은 마찬가지로 주변에 좀 도움을 청하시기를 권유드려요 이렇게 저희한테 메일도 보내주셨지만 소연님 본인 역시나 주변 사람들한테 어 내가 이런 이런 일 때문에 누구 이야기를 많이 들어주고 있는데 좀 힘들다 이런 이야기를 해보신다든지 아니면 이게 너무 심해지면 은아 진짜 이거 주변 사람의 도움만으로는 어떻게 못하겠다 싶으면 은 다른 전문가들한테 뭐 저희 같은 정신과 의사라든지 아니면 은 심리상담사라든지 이런 분들한테도 좀 자문을 구하셨으면 좋겠다는 생각도 드네요.
0: 네, 지금처럼 우울증도 괜찮아도 계속 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 이렇게 여러분들의 궁금증을 좀 들어보고 풀어보려고 했는데요. 도움이 되셨는지 잘 모르겠습니다. 아, 도움이 조금이라도 되셨으면 좋겠네요. 음. 앞으로도 계속 많은 질문, 고민거리들 많이 나눠주시면 감사하겠습니다. 오늘도
1: 하루를 살았습니다. 간신히 버티고 집으로 돌아갑니다. 아무도 모르죠. 웃고 있는 내 얼굴 뒤에 이렇게 깊고 어두운 우울이 숨어있는지 세상 끝에 혼자 버려진 기분이 들때 아무도 내 마음을 모르고 나조차 나를 몰라 막막해질 때 귀를 기울여 봅니다. 마음이 아픈 사람들에게 나직하게 건네는 이야기 오직 우울증만을 다루는 MBC 팟캐스트 우울증도 괜찮아
0: 이번 시간엔 마음의 환기창을 만들어줄 책한권 소개해드리는 시간입니다. 오늘 가져온 책은 존 브래드 쇼의 상처받은 내면 아이 치유입니다. 나는 지나간 나의 어린 시절을 되돌려 받고 싶다. 누구나 한 번쯤은 이런 생각을 해봅니다. 누군가는 행복했던 그 시절을 한번더 반복하고 싶어져겠죠 하지만 이 책에 등장하는 사람들이 어린 시절을 되돌리고 싶은 건 상처 추성이었던 그 시절의 나를 만나 꼭 안아주고 싶기 때문입니다 저자 역시 알코올 중독자인 아버지와 차가운 어머니로부터 일찌감치 포기당한 아이였습니다 그는 자라면서 음주 문제를 수없이 일으켰고 알코올 의존증을 치료하기 위해 병원에 입원하기도 했죠. 그러나 그는 결국 공부를 시작했고 치료사가 되었습니다. 그리고 자신처럼 자란 사람들을 돕기 위해 이 책을 썼습니다. 어른이 된 뒤에도 여전히 마음 안에 살고 있는 상처받은 내면 아이. 이 아이가... 어쩌다 이렇게 상처받게 되었는지 과거를 추적하고 그리고 이 아이를 어떻게 치유하고 성상시켜야 하는지 현재를 점검합니다. 이책한 권으로 과거의 상처를 모두 회복할 수 있을까? 여기에 대한 답을 정확히 드릴 수는 없습니다. 다만 내 안에서 울고 있던 한 아이를 분명 만날 수 있고 거기서부터 시작해 보는 거죠. 상처를 되짚는 것이 힘들 수 있지만 그만큼 위로받게 되는 책. 존 브래드 쇼의 상처받은 내면 아이 치유입니다. 네, 오늘은 저희 둘이서만 우울증 치료에 대해 여러 가지 궁금증들을 풀어봤는데요. 오늘 좀 어떠셨나요?
1: 아, 어, 네, 오늘 하면서 사실 저희 방송이 실전 편인 것 같다. 실전 응용 편인 것 같다라고 말씀하시면서 여러 가지 질문들에 대해서 한번 대답을 드려보는 시간을 가졌었던 것 같은데 네? 어, 실제로 얼마나 도움이 되셨을지가 사실 좀 걱정이 되기는 해요. 약간 음... 뭐무 뭐 뻔한 대답을 한게 아닌가 싶기도 한데 어쨌든 이 대답들이 그래도 좀 궁금증을 해소하는 데 도움이 되셨기를 바라고요. 네. 그래도 리액션은 지금보다는 잘해야겠다는 생각은 드네요.
0: 아, 리액션이요? 네. (웃음) 그러게 둘이서 하니까 약간 중간중간 비는 부분이 있었던 것 같은데 음. 네. 좀 힘을 내서 (웃음) 해봐야 하고 리액션을 하고 싶어도 저는 약간 윤희 선생님 얘기 말고는 (웃음) 리액션을 크게 할 부분이 잘 없었던 것 같기도 하고 그러네요. 확실히 어, 정신건강의학과 의사 입장에서는 어떻게 보면 좀 당연하고 좀 쉬운, 그냥 당연한 것들 아닌가? 라고 생각했던 부분들도 음. 실제로 이제 우울증으로 힘들어 하시는 분들께서는 정말 고민하는 문제일 수 있겠다라는 생각을 음, 음. 다시 한번 했고요. 음. 네. 정말, 어, 더욱 많은 질문 받아서 더욱 많은 도움 드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 네. 오늘 시간 여기서 마무리 하고요. 네. 저희는 이메일 talktodepression at gmail.com T-A-L-K 숫자 2 e, D-E-P-R-E-S-S-I-O-N at gmail.com으로 여러분의 이야기를 계속해서 받아보겠습니다. 많은 이야기 보내주시고요. 게시판 댓글로도 많이 참여 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 감사했습니다.
1: 네, 저희는 다음 시간에 또 다른 우울증 이야기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.